0: Всем привет! Это подкаст «Неораторское искусство» и я, Юлия Шустра. Сегодня продолжаем тему конфликтологии. И, наверное, сейчас будет такая отработка возражения. Я каждый раз слышу, что вот как же так? Я сейчас даже если выучу какие-нибудь приемы, я все равно потом буду нервничать. И вот э, это работать не будет. Вот понимаете, в этом вся суть... Конфликтологии в этом вся суть речевой самообороны. Вы, когда учитесь ей правильно, то есть никогда вы посмотрели Риус и такой, о, крутой приемчик, надо бы применить, нет. Когда вы учитесь правильно речевой самообороне, то вы не с приемчиков начинаете. Вы начинаете с концепции, вы начинаете видеть людей. Вы начинаете замечать, как они бегают по треугольнику Картмана, в какую позицию они встают, когда с вами общаются. И вот в этот момент у вас желание просто так на кого-то эмоционально наорать, оно просто пропадает. Или наоборот, эмоционально заплакать и так далее. Вас уже ничто не может вывести из себя. Вот как э, говорила Юлия Высоцкая в одном из своих интервью, ну что вы такого можете со мной сделать? Ничего вы мне такого не скажете, чтобы я заплакала. Ну ничего. ничего вы со мной не можете сделать, чтобы я э, сейчас так расстроилась, что я заплакала. Именно вот так работает речевая самооборона. Это не о том, чтобы выучить пару приемов. Когда все говорят про НЛП, про еще что-нибудь, вот эти вот приемчики привлечения внимания, отвлечения внимания, вам это все не нужно. По большому счету речевая самооборона очень простая концепция, в ней есть несколько базовых приемов. Часть из них укладываются в концепцию амортизации. Амортизация – это когда вы учитесь смягчать воздействие чужих манипуляций на себя. Потом следующий комплекс. Это идут диалоговые манипуляции, это когда вы не даете ввести себя в заблуждение. Кто слушал мои подкасты и видел разбор сериала ⁇ Жить жизнь ⁇ я там показываю, что даже профессиональные манипуляторы пользуются набором там, из всего трех-четырех манипуляций, которые им ближе. Так вот, вторым этапом, после того, как вы научились амортизировать, то есть не вестись на чужие манипуляции, вы учитесь правильно задавать вопросы, чтобы от человека добиться внятного ответа. В сериале «Жить жизнь» персонаж постоянно, допустим, не отвечал на вопросы прямо, а нам нужно, чтобы отвечали прямо. И вот это вторая ступень, когда вы учитесь. Дальше вы учитесь выстраивать свою зону безопасности. Это те э, области знаний, компетенций, в которых вас никто не может критиковать. Это своего рода контрманипуляция, когда вам задают, допустим, какие-то не очень приятные вопросы. Эта концепция помогает вам из ситуации красиво выйти. Опять же, возьмем на примере персонажей различных сериалов. Доктор часто говорит о том, что «я не мог уйти с работы и бросить пациента». Вы не можете его критиковать за то, что он не бросил пациента. Это зона безопасности. Матери часто говорят, я что, должна была ребенка одна оставить? Это зона безопасности, потому что в области компетенции матери вас тоже нельзя критиковать, это невозможно. А вот дальше мы можем уже выкручивать эту зону безопасности в ту сторону, в которую нам нужно. И последний, самый сложный этап, это конфликтный диалог, это там, где вы учитесь сами загонять своего соперника в угол, и там тоже есть базовые приемы. Один из самых простых – это виллы, это вопрос альтернативы когда у вашего собеседника нет третьего варианта ответа, например, только два вами предложенных. Да, их может быть и три, вопрос только в том, что он отвечает в рамках предложенных вами концепций. В принципе, вот сюда мы собираем всю речевую самооборону. Но еще раз прошу обратить внимание на то, что это не набор приемов. Если вы будете учиться речевой самообороне просто как набору приемов, знаете, вы смотрите рилс какие-нибудь или там тиктоки, и там говорят, сейчас я научу вас самому простому приему, как противостоять хамству. Нет это не будет так работать один раз вы там можете ответить допустим где то прокатит но по большому счету даже хамство хорошо хамство из какой позиции вам хамят из позиции жертвы вам хамят из позиции агрессора или спасателя если вам хамят из позиции спасателя концепция будет одна если вам хамят из позиции агрессора совершенно другая и нет универсальных приемов которые действуют на всех но есть концепция которые помогают видеть замысел собеседника и помогают понять если он вот это задумал, то как вам это купировать? То есть как сделать так, чтобы на вас это не подействовало? Или наоборот, как сделать так, чтобы то, что задумали вы, подействовало на другого человека? А ваше эмоциональное состояние здесь ни при чем. Это первый этап, когда мы учимся блокировать эмоциональную реакцию на что-либо происходящее и заменять ее на реакцию рациональную. Поэтому если вдруг вы боитесь, что конфликтология не для вас из-за того, что вы чересчур нервный человек или через чур чувствительный, то нет, именно по этой причине конфликтология для вас. Она поможет вам стать менее нервным, менее чувствительным. Пожалуй, это все, что я хотела сказать на данную тему. Сегодня очень коротенький подкаст. Это была Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство». Но ну, а если вы хотите учиться конфликтологии, приходите ко мне на практику речевые манипуляции и самообороны или скачивайте бесплатную памятку – по манипуляциям. Для этого достаточно написать «хочу памятку» мне в личные сообщения группы ВКонтакте или же в директ в Инстаграм. Всем пока и до новых встреч!